0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcast und zu einer neuen Ausgabe von Tinfoil Time, unserem Theorienformat, wo wir halt über verschiedenste One Piece Theorien sprechen, aber gleichzeitig halt auch klar machen, es ist eben nur Tinfoil. Wir haben nicht wirklich Fakten und Beweise dafür und spekulieren einfach so ein bisschen drumherum. Heute sind, ja, Tugay und Victor mit am Start, also wie immer.
1: Ja, hi, hi, ihr kennt Hallo. mich ja
0: schon. Und ja, heute, ihr habt sicherlich dem Thumbnail schon entnommen, falls ihr das auf YouTube seht, äh, sprechen wir über Dragon, seine vermeintliche Teufelsbrucht und alles, was man ja da so weiß und die Frage ist halt, hat er denn wirklich eine Teufelsbrucht? Und damit möchte ich das auch so ein bisschen einleiten. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ja, oh Mann, bevor ich jetzt erstmal so generell meine Meinung dazu äußere, muss ich erstmal sagen, dass ich äh, echt schon länger gespannt war auf, den, äh, auf diese, diesen Podcast, weil... Ähm, sagen wir es mal so, äh, innerhalb von unserem kleinen Kreis bestehen da halt Meinungen, die zum Teil auch auseinandergehen. und äh, ich war vor allen Dingen mal so ein bisschen interessiert halt daran, weil ich bin einer dieser wenigen Leute, die halt irgendwie denkt so, hm, Teufelsfrucht, Dragon, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, so für mich ist der so ein bisschen ähnlich wie Shanks so mit Haki unterwegs und halt höchst mit seinem Willen und äh, eventuell hat er, ist er halt irgendwie auch noch vom Schicksal geküsst oder sowas, das kann ich mir vorstellen. Äh, können wir gleich noch ein bisschen näher drauf angehen, aber ich glaube nicht, dass äh, Dragon in eine Teufelsfrucht reingebissen hat, sozusagen, ähm aber, wie gesagt, da bin ich halt auf jeden Fall auch bereit, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Ich wurde es zur Hälfte ja sogar schon, äh, da ich äh, schon ein paar harten äh, Fakten konfrontiert worden bin. Äh, ja, also das so ein bisschen meine Ausgangsposition hier. Genau, ähm, also bei mir ist es so, ich kann mir vorstellen,
2: dass Dragon eine Teufelsfrucht hat, ist jetzt die Frage welche, ob es jetzt eine Windfrucht, eine Wetterfrucht, eine keine Ahnung, Frucht ist, ähm, ist jetzt die Frage, weil im Grunde wurde es uns nie gesagt, es wurde nie erwähnt, auch nur annähernd, dass er eine Teufelsfrucht hat. Es sind einfach nur immer Wetterphänomene, meistens in Verbindung mit Wind, aufgetaucht, wenn er aufgetaucht ist. Also nicht jedes Mal, aber ne, wenn sowas war. Und ich denke mal, das Eindrucksvollste ist halt das in Logtown gewesen, als er Ruffy vor Smoker gerettet hat und. Ja, so ein riesiger Wind, äh, so, ein, so ein Windblast sozusagen durch die Straßen gefegt ist. Äh, Im Anime, wir haben es uns eben nochmal angeguckt, war das sogar nochmal grün angemalt und noch viel eindeutlicher. Und also wenn man jetzt den Anime als Quelle nehmen würde, würde ich sagen, der hat definitiv eine Windfrucht. Das tun wir aber nicht natürlich. Und ähm, da muss ich sagen, es ist ja. Es ist ein bisschen schwierig. Ich kann mich da auch nicht, wie Victor nicht so ganz festlegen, aber ich, im Gegensatz zu Victor glaube ich eher, dass er etwas hat als nicht.
0: Und das finde ich auch ziemlich interessant, was du halt sagst, mit dem Wind, der halt im Anime grün zu sein scheint. Wir haben uns gerade nochmal den Colored Manga angeschaut, by the way, falls jemand sich das anschauen will, ziemlich cool. Es gibt bis Kapitel 827, 828, wurde der komplett gecolored und das ist halt auch eine Official colorized version von One Piece, also findet ihr auf diversen Seiten, ihr müsst es nur mal googeln. ich will jetzt hier nicht äh, die Seiten verbreiten, die, wo das halt, äh, wo man es finden kann, aber ich glaube mit Google seid ihr schon ganz gut bedient. Ähm, und da zum Beispiel sind diese Windstöße aus Kapitel 100 nämlich weiß, also da ist es ja nicht grünlich gezeichnet.
1: Ja, generell muss man sagen, dass ich finde, dass die Anime- Showrunner sich da echt viel Freiheiten genommen haben. Weil, ganz ehrlich, Mann, im Manga waren das halt vielleicht so zwei, drei Paneele, wo halt wirklich krasser Wind weht und Leute davon weht. Und dann siehst du halt noch einmal, wie halt so ein krasser Sturm übers Meer weht. Am großen Ganzen war es das dann ja schon. Während im Anime, wie gesagt, so anderthalb Minuten Szene siehst du halt wie dieser grüne Orkan über ganz Lockdown äh, Lockdown äh, weht und halt irgendwie alles äh, in so Art Tornado äh, durch die Gegend fliegt. Also das sind auf jeden Fall schon zwei verschiedene Szenen. Ähm, wobei ich hier ganz kurz andeuten möchte, dass, äh, obwohl, ja, äh, eigentlich müssen wir uns immer nur Mango orientieren, ich bin da auch ein Freund von, aber Oda hat ja schon öfter gesagt, dass äh, er sich immer darüber freut und äh, auch die Möglichkeit gerne wahrgenommen sieht, wenn der Anime, der immer ein bisschen mehr Zeit hat als Oda in seinen 16 Seiten, wenn er zum Teil gerade, kann ich mich erinnern, was Kämpfe und so angeht, wenn die das ein bisschen ausweiten weil es ist oft etwas was oder auch hätte gerne zeigen wollen manchmal äh, aber was er sozusagen dann aufgrund von Platzmangel nicht zeigen konnte das heißt auch hier kann man sich überlegen äh, ist das vielleicht sozusagen äh, tr trotzdem Odas Idee und der hatte Manga vielleicht einfach nicht den Raum gehabt es so üppig darzustellen
0: ja da bin ich halt sehr kritisch also weil ich denke mir, das sind unterschiedliche Entities in dem Sinne. Das sind halt zwei Versionen. Du hast einmal den Manga, der wurde von Oda gezeichnet und das in dem Sinne in dem, Sinn dem Manga-Kanon, Kanon. Und dann hast du den Anime, der im Anime-Kanon ist. Also das, was im Anime passiert, ist Kanon für das Anime-Universum. Aber das, was im Manga passiert, ist Kanon für das Manga-Universum. Und deswegen finde ich es, ähm, ja, Oda hat gesagt, dass äh, er manche Szenen gerne weiter ausbauen möchte, aber. Gerade wie du sagst, diese Orkanszene wirkt mir dann ein bisschen over the top schon und man musste, wie du schon sagst, auch einfach anderthalb Minuten wahrscheinlich füllen, weil diese drei Paneele halt nicht mehr hergeben. So, du hast halt aus einer Folge wahrscheinlich ein oder einem Chapter oder zwei Chaptern eine Folge gemacht und du brauchtest sicherlich dann irgendwo noch Zeit und so eine Orkanszene bietet sich dann ja an, wenn schon ein Windstoß kommt, also...
1: Klar, wobei ich halt äh, und das ist so, ich finde mich gerade in einer seltsamen Position wieder, wo ich äh, für etwas argumentiere, wo ich ursprünglich dagegen war so ein bisschen, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, also wo ich fest davon ausgehe, ist, dass das äh, kreative Team des Animes auf jeden Fall mit Oda in Verbindung steht, also das ist, finde ich, außer Frage, also äh, wenn die irgendwas vorhaben und Oda da mitkriegt so, ey, das will ich nicht, dann wird er sagen, nein. Und dann passiert das auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, du überschätzt, wie viel Verbindung die zueinander haben. Ich sage nur, bestes Beispiel halt mit Game of Thrones. HBO kauft die Rechte halt eben an einer Serie. Und du kannst, natürlich ist es super, wenn du Rücksprache hältst mit dem Autor. Aber die Rechte gehören dann eben Wer ist das? Toy Animation ne? gehören halt eben Toy. Und natürlich macht es Sinn. Die wollen halt das Beste draus machen. Daher macht es Sinn, mit Oda zusammenzuarbeiten. Aber Oda arbeitet halt Vollzeit an seinem Manga. Der Anime ist halt nicht sein Projekt. Es gibt mal eine Frage. Vielleicht gibt es einen Anruf jede Woche mal, wenn mal zu irgendwas Fragen aufkommen und dann quatschen die 15 Minuten. Ey, wir wollen das so, so, so machen. Passt das? Ja, okay, cool. Ciao. So stelle ich mir das halt vor, weil mehr. Auf, also beziehungsweise mehr Zeit bleibt der glaube ich auch gar nicht, weil jede Woche kommt eine neue Folge, es wird unfassbar viel animiert. Ich glaube, irgendwo hatte ich es mal gelesen, äh, boah, ich, das ist jetzt wahrscheinlich eine falsche Information, aber es gibt eine gewisse Anzahl an äh, Bildern, die jede Folge halt hat. Und die von One Piece sind deutlich weniger als von anderen Manga dadurch, äh, beziehungsweise Anime, weil halt weniger Folgen produzieren werden oder beziehungsweise mehr Folgen produziert werden, ne? nicht weniger.
1: Ähm, ja, also prinzipiell hast du natürlich vollkommen recht, so am Ende des Tages äh, kann der Besitzer der Lizenz sozusagen damit tun, was er will und wenn Toy Animation die Lizenz an dem Anime hat, dann können die den im Endeffekt gestalten, wie sie wollen. Ähm, nur äh, erstens äh, glaube ich, dass, äh, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren diese Folge ausgestrahlt worden ist, ähm, da herrschten glaube ich noch ein bisschen andere Verhältnisse, was die Anime- und Manga-Dynamik anging. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen mehr Abstand zwischen den beiden, als wir es heutzutage haben. Ähm, ich glaube, da war die Politik noch eine andere, weil äh, gut, da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt war eine One Piece noch nicht so dieses große, krass globale Ding, wo alle so hinterher waren, sondern äh, das, das lief halt sozusagen erstmal. War halt sehr gut, aber lief halt erstmal und ich glaube, dass äh, der Anime entsprechend halt auch erstmal wie ein normaler Anime diese ersten 100 Folgen funktioniert hat. Mittlerweile hast du recht, da haben wir halt diese Folgen, gerade in Dressrosa war es ja schlimm, wo du zum Teil eine 20-Minuten-Folge hast, die nicht mal ein ganzes Kapitel manchmal behandelt.
0: Ja, aber ich glaube, das waren noch andere Zeiten, wie du schon auch sagst. Da wurde, jetzt zum Beispiel wird es halt so, du hast eine Staffel, die produziert wird, das sind 13 Folgen, die kommen dann einmal jährlich raus und dadurch hast du dann jede Anime-Serie, zum Beispiel Boku no Hero Academia oder halt äh, Shingeki no Kyojin, da hast du dann immer eine gewisse Anzahl an Folgen, die kommen jedes Jahr raus. One Piece, Naruto, ich glaube Bleach damals auch, bis es abgesetzt wurde. Fairy Fairy Tale. da kommt halt wöchentlich eine Folge halt raus, dadurch, ja. dass der Manga halt ongoing einfach ist und das das bietet halt so viele Möglichkeiten. Bei Naruto waren es dann fast 200 Filler, glaube ich, die dann irgendwann produziert wurden. Aber ja, so ist das halt. Aber ich glaube, wir driften gerade auch ein bisschen zu sehr auf Anime ab. Das ist echt und technisch. Worauf wir uns aber beziehen bei diesem Tinfall Time sind halt eben Chapter 100 und Kapitel 585. Das sind nämlich die zwei Instanzen, in denen halt Dragon auftaucht. Und Wind in irgendeiner Art und Weise ausgelöst wird. Gleichzeitig könnte man jetzt auch argumentieren mit dem Blitzschlag, aus Kapitel 99 war das, wo Ruffy gerettet wird äh, vor äh, Buggy. Und dass, dass das eben auch vielleicht von Dragon ausgelöst wurde, um eben seinen Sohn zu retten. Weil es ja schon ein arker Zufall ist, wenn äh, genau 22 Jahre, nachdem Roger dorthin hingerichtet wurde, ein anderer Pirat, der eben gerettet wird. Da hat Victor natürlich eine Vermutung, dass das was mit Schicksal zu tun hat und deswegen, darauf kommt er dann gleich aber noch. Ich würde aber gerne meinen Punkt noch zu Ende erzählen, Victor, danke. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich bin halt auch der Überzeugung, dass Dragon auf jeden Fall etwas mit Wetterkontrolle oder beziehungsweise dazu in Verbindung steht. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, ob es eine Teufelswucht ist, will ich nicht unbedingt bestätigen, aber ich glaube schon, dass äh, immer wenn er auftaucht, das Wetter sich in irgendeiner Art verändert. Nicht in allen Szenen, aber in diesen zwei Szenen auf jeden Fall. Und ja, deswegen glaube ich, dass da irgendwie was mit Wetter oder Wind in Verbindung steht.
1: Jetzt darfst du, Victor. <lacht> äh, ja, also die, erstmal gebe ich dir halt einfach, äh, das ist halt die Faktenlage, natürlich recht. Wir haben halt diese zwei Kapitel, in denen beide Male äh, Dragon auftaucht. Und äh, gut, ganz hundertprozentig möchte ich dir jetzt nicht recht geben, was die Fakten angeht. Wir sehen nicht zweimal etwas, was mit Wetter zu tun hat, sondern wir sehen zweimal etwas, was mit Wind zu tun hat. Und ähm, Insofern, ja, auf jeden Fall. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass sowohl in Kapitel 100 als auch eben in Kapitel 585, äh, dieser Windstoß akzentuiert war äh, durch oder durch sehr charakteristische äh, Windlinien, die mir Benny, wo er mich mit der Nase in das Kapitel reingedrückt hat, guck sie dir an, du Schwein, bis ich da gesagt habe, ja, es sind die gleichen. Ähm, ja, das äh, kann man nicht von der Hand weisen. Außerdem äh, ist das anders als, ähm, jetzt sage ich mal, äh, etwas dünnere äh, irgendwie Theorien, die aufgebaut werden auf äh, irgendwelchen ganz komischen Anhaltspunkten im Hintergrund, äh, ist das für mich etwas, was auf jeden Fall offensichtlich von Oda beabsichtigt ist. Diese Stringenz von Kapitel 100 zu Kapitel 585 und dass du Sonst, wenn irgendwie Wind äh, im, äh, in One Piece auftaucht, ist der anders äh, gemalt. Und nur in diesen zwei Instanzen siehst du ihn halt so, wie er dargestellt ist. Natürlich impliziert das halt, dass äh, die Personen, die halt irgendwie beide Male noch da sind, was mit zu tun haben. Und Dragon ist es halt, der beide Male da war. Ähm, aber auch da gebe ich dir recht an Benny. Ich glaube auch, es ist keine Teufelsfrucht. Wenn, dann ist es eine Waffe, ein Gerät. Ähm, etwas, was viele schon in den Mund genommen haben, die antike Waffe Uranus, die wir ja noch nicht gesehen haben, äh, die sich halt vielleicht in Dragons Besitz äh, befinden könnte.
0: Ja, es gibt da ja die Vermutung, dass er der gefährlichste Mann der Welt ist, aufgrund der Tatsache, dass er eben eine antike Waffe hat. Wir wissen halt eben jetzt von Poseidon und Pluton. Der Pluton ist ja anscheinend existiert irgendwo noch eine Pluton, also das Schiff. Ein fertig gebautes Schiff? Ja, weil das war doch das, was auf dem. Ähm auf dem Porniglyph stand von Alabasta. Die Pläne, es gab Pläne sozusagen, die von äh, Tom's Workers sozusagen von Generation zu Generation halt weitergegeben wurden, um es halt zu bauen. Dafür brauchte man aber auch die Schrift der Porniglyph, um es lesen zu können. Oder beziehungsweise jemanden, der das entziffern kann. Und dann glaube ich aber, oder ist eine Vermutung, dass eben auch ein fertiges Schiff in dieser Welt noch existiert.
1: Ah, ist eine Vermutung mehr oder weniger.
0: Ich habe jetzt die äh, Manga-Basis darauf nicht. Also, Aber man, hätte, man hätte jetzt gerade noch natürlich lesen können und herausfinden können, was da genau steht. Aber ähm, ich bin mir auch sicher, dass ein Schiff eben noch existiert, weil die antiken Waffen müssen irgendwann in, in Einsatz kommen. Und daher würde es einfach Sinn machen, wenn die Baupläne jetzt zerstört sind. Frankie wird sicherlich nicht bauen und ich glaube auch nicht, dass die Thousand Sunny irgendwas von Pluton in sich beinhaltet. Und daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das Schiff eben irgendwo noch existiert. Und äh, Poseidon ist ja Shira Hoshi, Und dann ist halt die Frage, diese dritte antike Waffe, wie kommt sie in die Handlung halt oder wie wird sie eingebaut? Und da wäre es halt interessant, wenn eben jemand von den Revolutionären oder eben Dragon diese schon hat. Und dann hätte man halt eben für diesen zweiten Part der Reverie auch direkt schon was, was er der, der Welt halt präsentieren könnte in dem Sinne.
1: Ja, ich weiß... Äh finde ich auch plausibel, gerade halt mehr Uranus als Pluton, weil äh, Pluton äh, wird ja einfach nur als ein Kriegsschiff bezeichnet. Also jetzt ohne, sage ich jetzt mal, übernatürliche magische Kräfte oder sowas. Es ist einfach nur gewaltig und äh, mächtig, hat einen Haufen Kanonen, ist unzerstörbar so nach dem Motto. Ähm, Moment. Oh, Entschuldigung. Ähm, ich glaube auch, dass es dann eher Uranus ist, vor allen Dingen deshalb, äh, weil wir haben ja Poseidon sozusagen ähm, die Waffe des Meeres. Pluton, ähm, für die, die mit Latein gequält werden, ähm, Pluto ist ja sozusagen der Gott äh, der Unterwelt und äh, der Erde und der unterirdischen Reichtümer. Also sprich, Pluton steht dann sozusagen für die Erde, Poseidon für die Meere und Uranus oder Zeus sozusagen dann auf Griechisch. Ähm, wäre sozusagen ähm, der äh, Himmelsgott. Sozusagen. Das fehlt sozusagen hier noch äh, in dieser Konstellation. Deswegen äh, erscheint es mir halt auch am plausibelsten, dass äh, für diese Windphänomene äh, eventuell Uranus verantwortlich ist oder etwas Vergleichbares, I don't know. Vielleicht ist es ein Teil von Uranus. Ich kann mir vielleicht vorstellen, irgendwie eine Waffe, die abgeschraubt ist oder sowas. Wer weiß. Wir wissen ja, dass Dragon seiner Gefolgschaft anscheinend einen ziemlich fähigen Wissenschaftler hat. Der kann halt vielleicht ja auch sogar was gebaut haben. Fällt mir gerade mal so ein.
0: Das stimmt natürlich. Ne? Mit Lindbirth, Cooler Name by the way. Äh, haben wir ja auch jemanden, der äh, wie du schon sagst, halt ein Erfinder ist und da halt entsprechend auch was hätte gebaut haben können. Ähm, ja, aber das ist eigentlich so diese Thematik, die es da gibt. Teufelshoch, nicht Teufelshoch, das ist Uranus, das ist nicht Uranus. Hat er überhaupt irgendwas mit Wetter zu tun? Und da war Victor ja so ein bisschen kritisch, ob das halt wirklich nur so Kausalzusammenhänge sind, also so Zufälle sind, dass da halt eben genau, wenn Dragon auftaucht, Wind kommt. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, durch diese Windstöße und die prägnante Art, wie er den Wind dann halt zeichnet, dass da halt schon irgendwo ein Bezug zu da ist und ich würde mir einfach wünschen, dass das halt äh, ja dann nochmal aufgeklärt wird sodass diese ewige Diskussion beendet weil ich glaube, wenn er eine Teufelsrucht haben sollte oder falls es Uranus ist, dann dass das so das längste Geheimnis um die Fähigkeiten von einer Person ist, weil Dragon ist in Chapter 100 aufgetaucht und nach 912 Chaptern wissen wir ja immer noch nicht was es genau ist
1: oder von Shanks wissen wir sogar noch ein kleines bisschen weniger also, Deck ist noch früher aufgetaucht. Wobei, du kannst sogar noch krasser sein und sagen, nee, weißt du von mir noch gar nichts wissen, von dem Typen Shanks Truppe mit dem Affen auf, äh, auf dem Arm. Äh, der ist bestimmt auch mega krass.
0: Definitiv, aber mir ging es gerade um ja. besonders diese Fähigkeit, die schon mal präsentiert wurde. Also wo man Vermutungen aufgestellt hat. Bei Shanks, klar, kann man jetzt auch diskutieren, hat er eine Teufelsfrucht, hat der keine Teufelsfrucht, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber du hattest noch einen Ansatz mit äh, dem Schicksal äh, in dem Universum, beziehungsweise dieses, was du meintest, Ruffy da gerettet wurde und das Dragon da auftaucht und die Ds. Vielleicht kannst du das noch kurz anführen oder näher erläutern.
1: Ja, also im Endeffekt äh, will ich das jetzt gar nicht irgendwie jetzt so groß aufbauschen, weil ich habe halt das Gefühl, im Endeffekt äh, rein objektiv gesehen ist es fast schon mehr tinfol als wenn er einfach stumpf die Sturmfrucht gegessen hätte. Ähm, aber Die Tintfeilfrucht. Ja, das wird am Ende sein, Alter. So, die, die Seine Fähigkeit verwandelt sich dann immer in das, äh, welche Theorie im Moment auf YouTube am meisten geklickt wird. Ähm, aber nee, wie gesagt, ich kann äh, mir halt was heißt, ich kann mir vorstellen, was ich halt auch einfach so ein bisschen immer wieder gesehen habe und was die Narrative von One Piece uns halt immer wieder versucht näher zu bringen, das ist, äh, dass die Dies äh, sehr eng eben mit äh, diesem Konzept äh, von äh, Schicksal und Fate, äh, wie es halt dann äh, im Englischen oft übersetzt wird, äh, zusammenstehen. Du hast halt sehr oft thematisiert, dass beispielsweise Ruffy natürlich immer zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ganz ehrlich, Mann, was ist ein so ein dummer Blitz auf dem Schafott in Lockdown, der ihm das Leben gerettet hat, gegen die anderen tausend Male, wo er aus Lack irgendwie äh, fast äh, also doch noch ge gerettet worden ist oder halt auf einmal doch noch irgendjemand ankam und ihn gefüttert hat, äh, wo eigentlich niemand hätte kommen sollen. Äh, so nach dem Motto. Also ähm, man kann einfach nicht abstreiten, dass unsere Protagonisten unfassbar viel Glück haben in dieser Story, unabhängig davon, dass ihnen viel weitergeholfen wird. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass Dragon halt irgendwie auch als die vielleicht mit einer der wichtigsten dies, äh, weil er auch in der Anführer der Revolution sozusagen ist und anscheinend mehr weiß als die anderen, dass er halt irgendwie eben mit diesem Schicksal äh, in, in einer besonderen Verbindung nochmal steht, weil dieser Mann taucht halt überall da auf, wo äh, die Welt von One Piece sich für immer verändert sozusagen, sei es äh, bei der Hinrichtung von Gold Roger, sei es halt äh, in Lockdown, wo eben der zukünftige König der Piraten überlebt hat, oder sei es eben auch äh, im Great Terminal, wo äh, Dragon vermutlich den größten Revolutionär, den es je gegeben hat, befreit hat, also Sabo. Ähm, das sind halt alles Ereignisse, die die Welt halt umdrehen, ähnlich dem Marinefort. Und das ist es halt. Das, das willst, wolltet ihr mir die ganze Zeit sagen. Es kann kein Zufall sein, dass dieser Mann halt immer da ist, wo der Shit abgeht. Und ich glaube halt wirklich, dass... Da eine tiefere, vielleicht fast schon kryptische Verbindung zwischen ihm und dem Glück und dem Schicksal besteht.
2: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich habe mir gerade das Chapter. Ah, hi Tuga
1: übrigens. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich, ich, ich
2: sitze ja auch noch. Nee, ich habe gerade ähm, das Chapter, wo er das zweite Mal auftaucht, äh, gelesen. Ähm, dazu habe ich ein paar Dinge. Erstmal ist es Chapter 586, nicht 85.
0: Nicht 85, nein, das ist 86. <lacht> ähm,
2: ne, das, ich habe oh jetzt, ich hab jetzt äh, Benny, von, er Benny er von seinem Thron runtergeschmissen. Ja,
1: ihr, ihr, ihr habt so ein Pech, dass wir den Podcast hier nicht aufnehmen, weil das war gerade das erste Mal, dass wir die äh, Enel-Face von Benny gesehen haben. <lacht>
2: Wenn ist es jetzt am, am, am Durchgucken und äh, ungläubig sein Manga-Band, äh, ja, 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 eigentlich, eigentlich müsste man das
0: aufnehmen. In <lacht> es ist, um, ich will meinen Titel nicht verteidigen. Du hast natürlich recht. es ist nicht 85, aber es ist auch nicht 86. Es ist 87. Nee, es ist Nein, es ist 87. Es ist. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Es ist nicht. Nämlich hier 87. Und dann ist es eine der letzten Seiten, bevor Sabo losfährt. Also
2: ich bin mir ziemlich sicher, das ist, ich zeig's ihm nochmal, 86, wo man Dragon sieht.
0: Ja, ja, äh, aber wir reden von einer anderen Szene. Nee, um, ich
2: meinte, wo man Dragon das erste ach so, Mal sieht. ach
0: so, okay. Du meinst da, wo ja, man ja, ja
2: okay, okay. wo Dragon das erste Mal auftaucht und äh, Gut, da, wir haben
0: über die Szene geredet, wo er halt die rettet aus dem Grey Terminal. Nein, nein das, das ist was ist, anderes, klar. Da, das passiert äh, eigentlich. Es ein, ist beides nicht 85, wie wir es gerade behauptet haben. Es ist dann 86 und 87. Genau.
1: Da wird jetzt einmal tonnenweise klug geschissen.
2: Das, genau, ich wollte das auch Kluger nur. will einmal.
0: unbedingt diesen Titel haben, weil in dem einen Video. Wo wir nach dem größten Klugscheißer gefragt haben, nur Viktor und ich genannt wurden und deswegen wäre jetzt unbedingt der größte Klugscheißer.
2: Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also ich will auch einen Titel. Also nein, was ich einfach sagen wollte, das ist einmal der, ne, um das klarzustellen. Aber ähm, bei dieser Szene geht es mir natürlich nicht nur darum, äh, dass, äh, ja, dass es das richtige Chapter ist, sondern ähm, man sieht einfach. Das, ich weiß nicht, ich habe auch teilweise gar, natürlich nicht zugehört, weil ich äh, ein bisschen recherchiert habe, aber unabhängig davon, wenn ihr das schon gesagt habt, unterbrecht mich. Dragon denkt sich, nachdem Sabu ihm erzählt, wer das Feuer ausgelöst hat, dass die es geschafft haben, also das Goa Kingdom sozusagen hat es geschafft, diesen Jungen dazu zu bringen, sein eigenes, seine eigene Art zu hassen. Als Aristokrat hasst er die Aristokraten. Äh, das ist schon ein Riesenschritt. Also deswegen hat er ja genau Sabo wahrscheinlich geschafft, auf seine Seite zu bringen. Ich denke mal auch dadurch, dass er ihn sehr wahrscheinlich von dem Boot gerettet hat. Habt ihr darüber eben geredet? Davon naja, wir haben
1: halt thematisiert. Beziehungsweise ich habe ja nochmal gemeint, dass äh, das halt äh, meiner Meinung nach für die die ganze Welt von One Piece oder für die Geschichte, die One Piece nehmen wird, also die der Lauf nehmen wird, sehr wichtig ist, dass Sabo halt, glaube ich, eine zentrale Figur halt ja, ist.
2: Nee, das stimmt, das, das habe ich äh, tatsächlich sogar mitbekommen. Ähm, nee und Sabo ist eigentlich nur so zentral eben, weil er zufällig da an ja, Dragons Füßen gelandet ist und äh, ihm erzählt hat, was ist, dass er sich schämt, ein Aristokrat zu sein und man sieht ja den Entsetzen in, äh, in Dragons Gesicht.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass äh, er vielleicht eben deshalb äh, sozusagen äh, dieses große Potenzial besitzt, eben wegen dem, was Dragon gesagt hat, dass er eben von seinen eigenen Leuten gebrochen wurde und deshalb nun eben dieses Potenzial besitzt, äh, doch, sozusagen? Doch, genau das. Genau das sehe ich auch. Also ich glaube, jeder andere
2: der ähm, Revolutionäre ist aus dem Grund, dass. Weiß nicht, deren Dorf zerstört worden ist, dass die Weltregierung den Unrecht getan hat. So die, ich nenne es mal, auch wenn das, das nicht runtersetzen soll, sondern einfach nur die Standardgründe. Bei Sabo ist das was ganz anderes. Er ist einfach ein Mensch oder hat Menschlichkeit, hat, hat eine gute Persönlichkeit und hat gesehen, wie schlecht die Leute sich verhalten, die an der Macht sind. Ähm, wir wissen von seinem Vater, wir wissen von. Ähm, wie heißt sein Halbbruder nochmal, oder sein Stiefbruder? Steli. Steli, genau. Was für ein Arschloch das eigentlich ist, zumindest so, wie er sich verhält. Und, ähm, ne? ja, ich weiß. Und äh, es geht ja auch darum, dass die halt dieses äh, Terminal, da, dass die da alle Leute umbringen wollten, damit der Müll sich verzieht. Ne? Und äh, Steli hat gesagt, ja, wo ist denn das Problem? dass wir das machen, dann ist der ganze Müll weg und so. Und Sabo konnte das nicht verstehen, wie die Menschen das, wie er so denken kann. Und man sieht einfach, dass er mit allen Mitteln versucht, da irgendwie noch was zu retten. Und das hat, glaube ich, Dragon auch wirklich in ihm gesehen und auch, dass er nicht einfach nur aufgibt, dass er nicht sagt, ja gut, die sind halt alle böse und ich lasse das einfach ne, passieren, sondern er, er ist ein kleiner Revolutionär schon da, nämlich, dass er wirklich gegen die Aristokraten schon vorgeht, ohne überhaupt irgendwas hinter sich zu haben, ohne Aussicht auf
1: Erfolg, aber er kämpft gegen die Alder an. Ja, also ich glaube halt, um so ein bisschen wieder den Bogen zu meinem Argument zu schlagen, dass äh, äh, Dragon in dem Moment einfach, ja, sozusagen gesehen hat, dass halt auch Sabo, ist halt auch dieser Mensch, äh, sozusagen, ja, vom Schicksal sozusagen halt auch in einer gewissen Weise außer Korn ist, dass er halt auch wichtig ist. So. Vielleicht wird er ja auch als ein Die äh, herauskommen, wer weiß. Ja, wer weiß. Mhm. Ähm, aber anscheinend, natürlich, du hast vollkommen recht, ich glaube, das ist es nämlich, was Dragon für mich so besonders macht, dass dieser Mann halt anscheinend äh, ganz genau äh, sieht, äh, was er tun muss, sozusagen, um die Welt halt upside down zu drehen, wie er es ja öfter androht.
0: Ja. ja, das macht doch. Ja, Victor wollte gerade niesen, aber hat sich verkniffen. <lacht> ähm, ja, da, der Meinung bin ich halt irgendwo auch, weil diese Dies, wie er schon sagt, diese, als ob sie mit dem Schicksal irgendwo in Verbindung stehen und als ob alle Dies miteinander irgendwo verzwickt sind durch irgendeine imaginäre Linie oder einen imaginären roten Faden sozusagen.
1: Und Dragon ist das Zentrum sozusagen.
0: Ne? So der Katalysator, der dann vielleicht sogar die größte Veränderung auslöst in dem Sinne. Und wenn man bedenkt, ne? Wenn Ruffy von Smoker gefangen genommen worden wäre in Logtown, die Reise wäre vorbei gewesen. Gegen einen Logia-Nutzer kommen die halt nicht an. Da hilft auch nicht die Stärke von Zorro, da hilft auch nicht Ruffys Stärke. So, du kannst einem logian nutzer einfach nichts anhaben. Und vielleicht hätte sie irgendjemand aus dem Gefängnis dort befreit, vielleicht wären sie nicht getötet worden direkt, vielleicht wären sie ins Imple Down erst gekommen, wer weiß. So. Aber in dem Sinne, äh ja, ich bin auch der Überzeugung, dass die Ds auf jeden Fall halt einen imaginären roten Faden haben und da halt zusammengeführt werden irgendwo.
1: Aber du willst uns nicht einräumen, dass Dragon da eine Sonderrolle in dieser ganzen Schicksalskonstellation hat? Ich
0: glaube nicht, dass es eine Sonderrolle unter denen gibt, sondern dass jeder von den Ds seinen Part in der Story zu spielen hat. Und bei Blackbeard wird es der Part sein, der vielleicht sie alle zusammenführt. Das ist halt genauer, das ist das eher der, da würde ich sagen, vielleicht ist er der Besondere, weil er halt dafür sorgt, dass Veränderung ausgelöst wird, indem er sozusagen, der ist gegen den, also der aufgehalten werden muss, weil er vielleicht sogar zur größten Veränderung führen würde, in dem Sinne halt zu Anarchie irgendwo fast schon, weil wenn er es schafft halt, uh, König der Piraten zu werden, dann ist es glaube ich nicht der König der Piraten, den sich Roger vorgestellt hat, sondern halt eben ja und man, wenn man jetzt bedenkt, Dragon
2: hat Raffi da gerettet, ohne sich zu offenbaren, ohne sich zu zeigen und sagt dann auch nur, ja warum sollte ich mich jemandem den Weg stellen, in die Reise eines anderen Mannes ne? und sagt so, hm, auch vorher, ganz am Anfang glaube ich, dann sagt er, ja, oh ein Pirat wird er, also er ist schon im Klaren, wer das ist und mir kommt so ein bisschen vor, Rogers immer zur richtigen, äh, Rogers, ich, ähm, Dragon ist immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort wie, wie, wie so eine Art, ja, als, als hätte er so einen Wecker, der sagt: Oh, Achtung, sei in Lockdown, da geht jetzt die Scheiße ab. Ne? Also, du musst da hin. Victor ist extrem aggressiv Ja, Alter, das habe ich euch
1: ja, ja versucht, ja. die letzten fünf Minuten darzulegen.
2: Ich mache es jetzt einfach mal für dich. Und es ist, also, wenn, wenn das nicht so ein bisschen zu. zu äh, wie soll ich sagen, ein bisschen zu stereotypisch klicken würde, würde ich sagen, er hat die Schicksalsfrucht und kann wirklich die, die Schicksale von Menschen sehen und sie wirklich, äh, deswegen hat der Ruffy gerettet, weil, wie Benny es gerade gesagt hat, wenn Ruffy wirklich damals gefangen genommen worden wäre, ähm, geht nicht davon aus, dass ein 20-Millionen-Pirat, der vollkommen scheißegal ist, von dem man weder weiß, dass er der Sohn von Dragon ist zu der Zeit, noch weiß, dass er der Bruder von Ace ist, noch mit Sabo in Kontakt kommt. So wie Ruffy in Lockdown war, war das einfach nur ein nerviger Typ. Nichts weiter. Mhm. Ne, das ist, er ist im East Blue einfach nur ein Typ, der glaubt, irgendwas zu machen. Eine kleine Bande mit ein paar Boys die, und Girls, die im Grunde nichts können. So. Aber jetzt gerade ist er einer der gefährlichsten Piraten auf, auf der ganzen Welt. Und äh, wenn man sich das vorstellt, dass, dass alles auch passiert ist, auch für andere Königreiche, auch für andere Länder, nur weil Ruffy da war, Fischmenscheninsel und Dressrosa und was auch immer, ähm, wenn das alles nicht passiert wäre, nur weil R R Dragon zu dem ähm, Zeitpunkt wirklich da war und R Ruffy gerettet hat, ist jetzt die Frage, man könnte sagen, ja, das ist sein Sohn, bla bla. Der war aber auch sein ganzes Leben nicht da und hat auch mehrmals, als Ruffy kurz vor dem Sterben war, war er auch nicht da. Ne, aber irgendwas war an diesem Zeitpunkt in Lowtown besonders, dass er da war und äh, eingeschritten hat. Schicksal.
0: Who knows, who knows. Aber es ging ja eigentlich in diesem Podcast. Und das finde ich cool, dass wir so ein bisschen abgedriftet sind zu The Will of the D. Und ich glaube, dazu könnte man eigentlich auch noch mal einen separaten Podcast machen, beziehungsweise zu, zu Tinfall Time. Ähm, ich bin nämlich auch der Meinung, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird. Und Oda hat ja nicht umsonst dieses, dieses, diesen Reveal von den D-Trägern halt, was das D bedeutet, immer noch nicht äh, ja, veröffentlicht und offenbart und ähm, ja, aber damit würde ich den Podcast auch so ein bisschen zum Ende bringen
1: ich möchte ganz kurz noch äh, zwei Sachen loswerden, die ich nicht einschmeißen würde, die sich auch nur mal ganz konkret auf das ursprüngliche Thema sozusagen beziehen. Und zwar zum einen, weswegen ich nochmal explizit dagegen bin, dass äh, Dragon eine Sturmfrucht, Wetterfrucht, sonst Frucht gegessen hat. Es wäre meiner Meinung nach komplett redundant, äh, denn äh, Oda hat sich da schon was viel Cooleres einfallen lassen und einfach gesagt, nee, äh, der, der die Seelenfrucht hat, der kann das Wetter kontrollieren. Big Mom kann Stürme dabei beschwören, kann Blitze regnen lassen und den ganzen Scheiß machen, äh, von dem man will, dass Dragon ihn anscheinend kann. Deswegen, nein, für mich würde es keinen Sinn machen, wenn oder zwei Leute, dir das Gleiche können.
0: Aber baut. das Argument ist gerade einfach nichtig, weil wir mehrere Podcasts -Folgen der Teufelsfrüchte hatten, wo wir schon gesagt haben, ey, es gibt Teufelsfrüchte, die fast eins zu eins dasselbe sind. Kilo-Kilo-Frucht, ton frucht Mr. Five und Gladius. Es ist im Endeffekt genau das, was du gerade sagst, nur halt dagegen. Also das musste ich jetzt gerade einfach sagen.
1: Aber das waren Schmocks. Das waren alles so kleine Billigcharaktere. Glaubt ihr ernsthaft, dass oder sich diese Blöße bei fucking Monkey the Dragon, dem Vater unseres Hauptcharakters, und Big Mom, einem der vier stärksten Charaktere im ganzen peace universum die fast die gleiche Fähigkeit Am geben Ende oder? so, ja. <lacht> so, das <ist> so. <lacht> Ja. <lacht> nee,
2: Ich habe mir Big Mom noch gar Hi. nicht überlegt. <lacht> Bis dahin. <lacht> Immer noch
1: Japaner. Und das, was
0: ist das zweite
1: äh, Argument? Äh, genau, das zweite Argument, äh, was, äh, was war das denn gerade nochmal? Verdammt, das war auch irgendwas sehr äh, äh, prägnantes, was sich eben auch auf diese ganze teufelsfrucht und warum er keine Sturm- bzw. Wetterfrucht haben kann, bezieht. Aber, ich habe es vergessen, verdammt, hm.
0: Das ist natürlich blöd, Victor. Sorry, dass ich dich äh, in einem Argument so ein bisschen auseinandergenommen habe.
1: <lacht> <lacht> Der
0: wird niemals Leute mit den ähnlichen Fähigkeiten einbauen. Ist, äh ihr wisst, my point still stands. Nein, du hast natürlich irgendwo... Es wird
2: sehr witzig, wenn Victor recht hat am Ende. Ne? Ja, ja Ihr wisst das alle, dass er recht haben wird. Wer weiß, who knows, who knows, Wir wollen alle, dass er eine Teufelsfrucht hat und am Ende wird er keine haben. Ah,
0: es geht ja auch, ah, Es ist halt. in dem Argument ging es ja spezifisch darum, dass es keine Wetterkontrolle ist, dass es dann nicht was mit Wind zu tun hat, sondern dass es halt vielleicht wirklich so wie die Tinvollfrucht oder die, die Schicksalsfrucht ist.
1: Die Sache ist, ich hätte halt auch, um das einfach nur, das mal so abzuschließen, auch kein Problem damit, wenn äh, Dragon halt über Uranus verfügt und eben sein, die Gruppe, der Revolutionäre halt als Fraktion die Möglichkeit hat, das Wetter zu beeinflussen, Stürme herbeizubeschwören. Das verstehe ich. Das ist für mich was anderes, als wenn es halt noch einen Charakter gibt mit noch einer so krassen Töpfelsfrucht, ja. äh, der halt ähnliche äh, Katastrophen herbeiführen kann sozusagen. Das war so einfach nur meine mein einziges Argument dagegen.
2: Und irgendwas müssen die Revolutionäre ja haben, um ein Druckmittel zu haben, weil ich meine, die Weltregierung und die Marine sind gegen die und die schaffen seit 20 Jahren da irgendwie äh, ne, den wegzubleiben. Also irgendwas Kräftiges, wo, was die, und ich glaube nicht, dass das nur die Stärke der einzelnen Leute ist. Also da gebe ich ihm schon recht. Uranus klingt für mich auch ein bisschen plausibler als die Teufelsfrucht. Ich kann mir aber beides
0: tatsächlich vorstellen. Und es schließt ja auch sich nicht gegenseitig aus. Er könnte ja theoretisch Uranus haben und eine Teufelsrucht. Ja, so, das, ja, das ist halt so, Das ist halt. vielleicht ist genau das das Secret, so dass man halt denkt, hey, Uranus ist halt das, was wir für seine Teufelsrucht halten, aber dann hat Dragon noch eine Teufelsrucht. So, und dann ist halt so, what? So, mind blown. Und am Ende könnte ich mir da vorstellen, dass halt so, das wäre so ein Oda-Move, auf jeden Fall, dass es genau das wäre. Und ja, damit würde ich den Podcast auch dann beenden, ein paar Minuten später, nachdem ich ihn eigentlich beenden wollte. Aber ja, die wichtigen Argumente mussten auf jeden Fall noch genannt werden und ich finde es immer gut, wenn man da noch am Ende was hat. Ich wirke zwar manchmal genervt, wenn so, oh, jetzt geht der Podcast noch länger, aber äh, eigentlich finde ich es immer gut, weil wenn jemand noch irgendwie was Gutes anzumerken hat, dann soll er immer frei sein, äh, das zu machen. Das klassische One more thing! Genau, genau, das ist es halt.
1: Aber ja, ich ganz traurig zum Abschluss sagen, mir fällt immer noch nicht ein, was ich gerade dem sagen wollte. Es ist zum Jammern.
0: Ey, wenn du es hast, kann ich es ja in die Kommentare noch packen. So, und dann kann man es halt einbauen.
1: Oder ich schreibe es einfach rein. Oder du
0: schreibst es halt rein. Du kannst das gerne auch machen. Ähm, ja, aber wir würden gerne eure Meinung zu dieser ganzen Thematik natürlich hören wollen. Schreibt es uns in die Kommentare bei YouTube, ähm, weil dann kann man immer wieder eine schöne Diskussion auslösen, weil ich glaube, da ist auch wieder, dass das ist so ein Thema, da hat jeder eine andere Meinung und das ist immer ganz interessant, weil da kann halt jeder ein bisschen seinen Horizont erweitern. Und vielleicht auf einen anderen Nenner kommen als wir. Dafür ist halt Tinfoil-Time auch da. Wir sagen halt immer so, es ist halt Tinfoil, es ist nicht, das sind jetzt Fakten. Das ist halt nicht so. Wir versuchen natürlich auch Fakten zu argumentieren. Aber ähm, was am Ende oder daraus macht, das bleibt dem guten Mann immer selbst überlassen. Deswegen ja. In dem Sinne würde ich den Podcast dann beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute auf YouTube. Und bis dahin.
1: Take care. Ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao.